0: Ja, dat lied Mercy dus, is ook dus van Elevation. Het stond al de hele week op repeat. Het raakte me echt, dat stukje. Uh, If you knew me then, you would believe me now. He turned my whole life upside down. He took the old and he made it new. That's what the mercy of God can do. En ik weet niet van jou, maar als je mij kende vroeger en je zou me nu zien, dan denk je, dan moet je echt toegeven. Er bestaat meer tussen hemel en aarde. Ik bedoel, God bestaat. Ik bedoel, alleen God... Ik was vroeger best een driftkikker. Dat zou je misschien niet kunnen voorstellen. Maar ik was echt een driftkikker. Ik kon om het minst of geringste boos worden. Echt waar. Ik, ik vond het vroeger, als kind hè, als kind. Ik vond het leuk als, als mensen vervelend waren. Want dan kon, had ik een reden om ze te slaan. Echt waar. Dat vond ik leuk. Ik had ook echt bedacht hoe je mensen op het meest effectieve manier pijn kon doen. Dat, dat waren dingen die ik leuk vond. Maar nu vind ik het helemaal niet leuk om mensen pijn te doen. Nu vind ik het heel erg om mensen pijn te doen. Als ik op je teen sta, vind ik het al erg. Weet je wel, he took the old and he made it new. That's what the mercy of God can do. Dat is God, mensen. Echt. Oké. Okay. <lacht> ik vind dit geweldig. Echt waar. Mensen, morgen beginnen de scholen in onze regio weer. Dat betekent in ieder geval dat ons gezin... Weer in het ritme moet komen. En ik zeg ook echt moet komen. Want afgelopen vrijdag lagen Sharon in, en ik in bed. En we keken elkaar aan. We dachten, oh my goodness, maandag begint het weer. Zondag dus weer vanavond op tijd naar bed. Morgenochtend weer de stress van zijn ze op tijd klaar. Gaan we het redden? Of zijn we weer die ouders die op de, zelfs op de eerste dag er al niet in slagen... om een kinderen op tijd op school te brengen? Weet je wel, echt die stress. Het seizoen begint weer. Dat betekent voor ons ook echt weer dat het seizoen echt begint. En dit seizoen beginnen we terwijl we bezig zijn met onze reis door de bergreden. Maar weet je wat ik zelf zo vet vond waar ik zo enthousiast over ben? Deze week is een heel mooi stuk aan de beurt uit die bergreden. Namelijk Matthäus 5 versen 14 tot en met 16. En weet je waarom ik dit zo vet vind? Iets meer dan tien jaar geleden toen Reconnect begon. Toen begonnen we met Matthäus 5 Vers 16. Dat was zeg maar de tekst die we hadden bedacht als visietekst voor onze kerk. we dachten wat voor kerk willen we zijn? We willen een Matthäus 5 vers 16 kerk zijn. Ik bedoel, het is heel goed om de kerk te beginnen met een droom en met een visie. Maar hoe gaaf is het om je kerk te starten op het woord van God? En we dachten, we willen een Matthäus 5 vers 16 kerk zijn. En ik vind het mega gaaf om vandaag aan het begin van een nieuw seizoen stil te staan bij deze tekst. Bij onze visietekst. En misschien als je later bij Reconnect bent gekomen of op bezoek bent, dan weet je niet eens wat onze visie is. Maar hier is onze hele visie, ons hart, onze cultuur op gebaseerd. En we willen daar ook nu weer naar terug. Of ik wil daar heel graag naar terug. Ik bedoel, we hebben natuurlijk nu één seizoen gedraaid nadat alles dicht was. Dus we merkten ook echt dat we als het ware opnieuw moesten beginnen. Het is heel gek. Het is veel makkelijker om met niks te beginnen... dan dat je met iets begint terwijl je al een herinnering hebt... en weer opnieuw moet gaan bouwen. Maar daar zaten we afgelopen seizoen in. En nu denk ik van nu is de tijd daar... dat we weer opnieuw echt de schouders eronder kunnen zetten... en kunnen beginnen en, en kunnen gaan knallen met elkaar. Tom, moet ik de andere microfoon pakken? Is dat makkelijker of niet? Nee? Maakt niet uit. Top, gaan we doen. Maar is dus Matthäus... 5 vers 16. Het is mijn verlangen en mijn gebed dat deze overdenking ons mag raken in ons hart, zodat er meer ruimte komt voor Gods geest om te bewegen als nooit tevoren. Dat dit een seizoen mag zijn waar we meer van hem gaan zien in ons leven, maar ook zeker in het leven van onze kerk. Dat, dat is mijn gebed. En ik wil je meenemen naar die tekst. Hij staat als het goed is op het scherm. Daar is hij. En dan beginnen we bij vers 14. Jullie zijn het licht... Voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, je zet hem op een standaard. Zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. En zo moet jullie licht schijnen voor de mensen. Zodat, jullie goede daden zodat zij jullie goede daden kunnen zien. En eer bewijzen aan jullie vader in de hemel. En de komende week zal het U Version leesplan hier ook dip, dieper op ingaan. Maar voor nu wil ik heel snel wat dingen uit de tekst highlighten om ons als het ware te kietelen. Om ons in beweging te brengen en aan het denken te zetten. En ik zei net, het, het u Version leesplan misschien ben je er een paar weken niet geweest, dan denk je, waar heeft hij het over? We hebben dus sinds juli zijn we dus op U Version actief. We hebben leesplannen. Elke week een nieuw leesplan wat dieper ingaat op de tekst of de preek van de zondag daarvoor. Dat is heel leuk. En wat ik nog leuker vind... die leesplannen zijn nu al door meer dan 3000 mensen gelezen. Ik ben heel blij. Ook dus dat is niet alleen ons kerk, het is gewoon andere mensen. Want Zoals je ziet, die zijn geen 3000 mensen. Maar hoe vet is dat? Dat we mensen mogen inspireren. Maar jullie weten dus dat deze leesplannen... die zijn verbonden aan de preken. Dus dat geeft, ons, of geeft mij er in ieder geval de ruimte... om niet alles te willen delen in deze 25 minuten... Maar dat ik dan nog meer kan delen in dat leesplan. En ik kreeg ook al van iemand feedback. Kunnen de leesplannen iets korter. Want soms word ik een beetje enthousiast. En dan wil ik allemaal dingen vertellen. Weet je wel. En dan moeten we moeten daar nog een ding voor bedenken. Maar dat komt wel. Maar voor nu dus de U version leesplannen. En als je niet weet hoe je daarbij komt. Kan je gewoon gaan naar reconnect.cc. Slash YouVersion. En daar staan alle plannen onder elkaar. Je kan reacties achterlaten. Je kan het zo scannen. En je kan met je telefoon. Kan je zo klikken op een leesplan. En ploef dan komt het you Version leesplan naar voren. Leuk toch? Oké, okay. maar goed, we gaan beginnen. Jezus begint dit stuk met de woorden... jullie zijn het licht voor de wereld. Ik vind het heel mooi dat de MBV 21 het vertaalt als licht voor de wereld. Want de herziene statenvertaling zegt... Het licht van de wereld. De Bijbel in gewone taal zegt het licht in de wereld. En dat is allemaal mooi en krachtig. En je kan het allemaal zo vertalen als je naar, de, naar het Grieks kijkt. Vind ik hetzelfde keuze van de NBV 21 heel krachtig. Want waar de een zegt jullie zijn het licht van de wereld... en de ander zegt jullie zijn het licht in de wereld... laat de NBV heel duidelijk zien voor wie we het licht zijn. We zijn het licht voor de wereld. We zijn geen licht voor onszelf... zodat wij het allemaal zo goed kunnen zien... Maar we zijn een licht voor de wereld, voor de maatschappij waarin we leven. De mensen om ons heen. Dus als de mensen om ons heen geen duidelijker beeld krijgen van God. Van wie God is, van wie zijn liefde is. Maar juist verwarring krijgen door ons gehannes met elkaar. En dat kunnen we soms met elkaar als kerken, als gelovigen. Wij, wij kunnen discussies voeren online en in het openbaar. Waarvan ik denk, waarom doen we dit? Als de kerk het huisgezin is van God... Kijk, ik snap het. Ik snap het. Ik snap het helemaal. In elk gezin zijn er wel eens spanningen. In elk gezin zijn er wel eens woordenwisselingen. In elk gezin zijn er wel eens ruzies. Dat is normaal. Dat is een gezin. Maar ik weet niet hoe jullie het doen, maar wij doen het in het gezin. We starten geen livestream, zodat Sharon en ik met elkaar gaan discussiëren over hoe de keuken eruit ziet. Hoe netjes het is in huis of hoe goed ik heb gedweld. Ik vertaal het even voor iedereen. Hoe slecht ik heb gedweld. Dat doen we niet, want dat is iets voor het gezin. Dat bespreek je binnen het gezin. Klinkt logisch, toch? Maar op de een of andere manier hebben we met de kerk bedacht. Wij voeren die discussies in het openbaar. En de mensen die dus niks met de kerk te maken hebben, niks van de liefde van God weten, die kijken naar en denken van, is dit het? Nou, laat dan maar zitten. Kijk, ik weet dat het dus een utopie is om meteen eenheid te hebben met alle christenen. Dat weet ik ook wel ergens. Maar ik zou het he echt willen. En ik weet dat Jezus het echt wil. En ik wil ons echt uitdagen. Laten we dan gewoon hier beginnen. En hier zijn niet zulke discussies, voor zover ik weet. Gelukkig. Maar laten we ervoor waken. Ook als we met elkaar... weet je, wat, Social media is soms echt zo giftig. Als ik kijk op social media. Ik zie leiders van kerken dingen posten. En andere leiders van bewegingen aanvallen, denk ik... maar waarom doe je dat op social media? Bel die man op. Als je het niet eens bent met hem, bel hem op. En als je zijn nummer niet hebt... moet je misschien eens bevriend met hem worden... zodat je zijn nummer krijgt en hem kan bellen. Ik heb ooit een keer iemand horen zeggen... Als je, iets, als je problemen met me hebt, bel me op, mail me. En als je mijn nummer niet hebt... dan ben je misschien niet dicht genoeg bij mij... om kritiek op mij te hebben. Dacht ik als een goeie. Maar ik geloof daarin. Ik ben het ook niet eens hoor, met alles wat iedereen predikt of zegt... Maar als ik je niet ken, dan hou ik mijn mond. En als ik je wel ken, dan gaan we koffie drinken. Zo deden we dat vroeger. Voor social media. Is een tip, werkt hoor. Niet eens appen of mailen, gewoon koffie drinken. Hé, hey, doen we een bakje koffie. En dan hoef je het nog steeds niet met elkaar eens te zijn als je klaar bent. Maar dan heb je in ieder geval een volwassen gesprek met elkaar. En ik denk als we zo met elkaar omgaan, als christenen... dan wordt het christendom ook iets aantrekkelijker. Dan worden we licht... want dan gaan de mensen de liefde van God zien. Dat willen we toch, dat de mensen de liefde van God aan ons zien. En niet hoe goed onze doctrines zijn. Niet hoe goed we kunnen preken. Niet hoe goed we de Bijbel kennen. Nee, mensen willen, we willen dat mensen de liefde van God ervaren, Tenminste, dat is wat ik wil. En ja, dan is het wel nodig dat je de Bijbel bestudeert. Ja, dan is het wel nodig dat je in die Bijbel duikt. Tuurlijk! Maar dat is om ons te veranderen. Om ons te vormen. Om ons meer op Jezus te laten lijken. Zodat we de liefde van God kunnen laten zien aan de mensen erbuiten. Opgelost zou ik zeggen. Klaar. Dus laten we onze verschillen omarmen. Want kennelijk laat de schrift ruimte voor verschillende interpretaties over heel veel zaken. Maar laten we dit seizoen starten om onze eenheid te vinden in Christus. Door te kijken naar hem en elkaar door de, door de lens van zijn genade trouw en goedheid te zien. En als je wilt weten hoe je dat moet doen bij deze een tip. Kijk naar de ander zoals God naar jou kijkt. Geef de ander dezelfde mate van genade zoals jij die hebt ontvangen van God kan je nu al zeggen, het gaat je nooit lukken. Maar probeer dat. Probeer het geduld voor de ander op te brengen wat God met jou heeft. Is moeilijk hoor. Gaat je niet lukken. Mij lukt het in ieder geval niet. Laat ik het bij mezelf houden. Maar dat, dat, dat weerhoudt mij om mijn mond te gebruiken en kritiek te spuien. Heb ik soms namelijk ook nodig. Wees trouw aan de ander zoals God trouw is aan jou. En betoon goedheid aan de ander zoals je dat hebt ontvangen van God. Als we zo... Proberen te leven mensen. Het zou zo mooi zijn. En dat wil dus niet zeggen dat je dus over je heen laat lopen. Hè? Dat, dat zeg ik niet. Want soms moet je dus ook afstand houden van de ander. Dus, verwar mijn woorden niet met dat je een, 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 een voetveger bent. Absoluut niet. Als iets toxic is, dan moet je daaruit blijven. Maar dan kan je afstand houden. Ik bedoel... Als het gift daarbuiten is en niet dichtbij is, dan word, het, word ik er niet door geraakt. Dus, en dat is op zich al heel moeilijk, maar dat is een hele andere preek. Maar dat is, laten we de ander behandelen zoals God ons behandelt. Laten we in ieder geval dat proberen. Het tweede wat Jezus zegt, dat vind ik ook heel mooi. Hij zegt, een stad op een berg kan niet verborgen blijven. Ik vind dit zo mooi. Het kan niet verborgen blijven. Dit zegt mij dat we helemaal niet ons best hoeven te doen om op te vallen... Wij, jij en ik, zijn die stad op een berg. En weet je wat ik heb geleerd over een stad? Een stad wordt gebouwd. Er is geen enkele stad die zelf heeft bedacht. Ik ga daar bouwen. Kan je misschien wel denken, maar zo werkt het niet. Er zijn, er zijn stedenplanners. En die plannen dat daar een stad komt. En die bouwen daar een stad. En dan zijn die huizen daar. Geen enkel huis heeft bedacht. Ik ga daar staan. En als wij die stad op een berg zijn. Wij zijn die huizen op die berg. Het is niet dat wij onszelf daar hebben geplaatst. God heeft ons daar geplaatst. En een stad op een berg kan niet verborgen blijven, zegt Jezus. Ik heb erover nagedacht en, en, en ik wil Jezus niet tegenspreken, want dat verlies je altijd. Maar er is een situatie waarin een stad op een berg toch niet zichtbaar is. Weet jullie wanneer? Wanneer het donker is en de mensen in die huizen alle raampjes dicht doen. Alle gordijntjes dicht. We laten het licht wat binnen in ons is niet naar buiten. En daar moest ik aan denken. We hoeven helemaal niet zo ons best te doen als kerk... om heel erg zichtbaar te zijn. We moeten gewoon zijn wie God wil dat we zijn. We moeten gewoon niet de gordijntjes dicht doen... maar de gordijntjes open. En dat is een heel mooi Nederlandse gewoonte, vind ik. Ik weet niet of het is opgevallen. Kijk, mijn roots liggen niet in Nederland. Of dat wist je misschien niet, maar ik ben geboren in Indonesië. En Indonesië... Kijk, iets wat ik in Nederland heel bijzonder vind... dat zie je in Indonesië niet, maar in Nederland wel. Als je Indonesië... Sorry, als je in Nederland s'avonds... Langs de huizen loopt, dan kan je gewoon naar binnen kijken. Mensen hebben gordijnen open. Heel veel mensen hebben gordijnen open. het dus is echt leuk. En vooral in het donker, want dan kan je gewoon echt naar binnen kijken. Dat is echt leuk. Heeft iemand dat wel eens gedaan? Ja. Is hilarisch. Dat is leuk. In Indonesië kan je niet naar binnen kijken, want daar hebben mensen hele grote muren. En van die, van die hekken om hun huizen. Echt waar. Of ze hebben kleine ramen, of zo in een appartementencomplex. En ik heb nog een beetje mijn Indonesische roots, want bij ons kan je bijna nooit naar binnen kijken. We wonen laag in, in, een, in een flat, maar in feite zou je zo naar binnen kunnen kijken. Maar ik heb altijd mijn, mijn luxe flex de juiste kant op, dat je niet naar binnen kan kijken. Dat is dat Indonesische in mij, denk ik. Maar als ik een echte, echte Nederlander zou zijn, dan ik het gewoon helemaal open doen en gewoon naar mensen zwaaien. Maar het zou zo mooi zijn als we ook zo zouden zijn als christenen. Onze gordijnen open. En hoe ziet dat eruit, je gordijnen open? Dat je dus gewoon het licht dat God in jou is, laat zijn. Dat we het niet verbergen. Dat we het niet maskeren. Dat we ons niet anders voordoen om maar bij de groep te horen. Dat we niet meepraten om maar niet op te vallen. Dat we maar niet uh, op de rem staan om maar niet... dat mensen niet doorhebben dat we anders zijn. Want God heeft ons om display gezet. Hij heeft ons daar geplaatst, zodat we zichtbaar zijn. Dus hij wil dat we op de een of andere manier opvallen. En daar hoef je dus helemaal geen gekke dingen voor te doen. Je kan gewoon jezelf zijn zoals God jou heeft gemaakt. Omarm dat en wandel met Jezus. En je zal zien dat je op plekken komt waarin je andere keuzes gaat maken dan de mensen die daar zijn. Waardoor je opvalt. En als mensen dan zeggen, waarom doe je dat? Dan kan je zeggen, nou omdat ik van Jezus hou. Wat? Jij? Maar je bent best normaal. Ja, dat klopt. Dat kunnen we ook zijn. Weet je, maar dat... Zo simpel is het dus. Dus ik wil ons uitdagen om ervoor te kiezen om niet verborgen te blijven. Maar dat we Gods liefde laten zien aan de mensen om ons heen. Want dan zullen we zijn die stad op een berg. Het derde ding wat ik tegenkwam was dat Jezus zegt dat je de lamp op een standaard moet zetten. En wanneer ik denk aan een standaard, dan, dan moet ik denken aan, aan Gods richtlijnen, zijn woord. Ons licht is het meest effectief wanneer we het laten rusten op Gods standaard. Zijn richtlijnen, zijn woord. En dan zijn we bij de tekst. Waar ik het in het begin al over had. De visitekst van Reconnect. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen. Zodat, jullie, zodat zij jullie goede daden kunnen zien. En eer bewijzen aan jullie vader in de hemel. Ik ben zo blij dat Jezus heel praktisch is. Want hij zegt dat we dus zo ons licht moeten laten schijnen voor de mensen. Licht laten schijnen. Gods liefde laten zien. En dat kan best wel abstract klinken. Maar als je deze tekst ziet, dan maakt Jezus het zo praktisch. Want hij zegt, zodat zij jullie goede daden kunnen zien. Licht heeft dus alles te maken met onze daden. De dingen die we doen, de woorden die we zeggen. Alles met wat we doen, wat we zeggen, wat, hoe we zijn. Dus wat de mensen kunnen zien, dat is ons licht. Het is dus helemaal niet zo geestelijk als we het soms willen laten zijn. Het is dus niet zo... Dat we dagen moeten vasten, alhoewel dat schitterend mooi is. Het is ook niet zo dat we continu moeten bidden om de, voor de mensen om ons heen. Dat is zeker ook heel belangrijk om te doen. We moeten dat wel doen, maar dat is niet per se je licht laten schijnen. Het is zelfs niet dat we op straat moeten evangeliseren, alhoewel dat schitterend is om te doen als je dat op je hart hebt. Maar zelfs dat is niet wat Jezus bedoelt als hij zegt, laat je licht schijnen. En ik weet niet voor jullie, maar voor mij was dat echt een eye-opener. Zo'n 10, 11 jaar geleden toen ik dat ontdekte. Want ik dacht altijd, mijn licht laten schijnen heeft te maken met heel veel bidden. Vasten, woordstudie, op straat staan en vertellen over Jezus. En nogmaals, al die dingen zijn belangrijk. Al die dingen horen bij het geestelijk leven. Al die dingen zijn goed om te doen. Maar als Jezus zegt, laat je licht schijnen, heeft hij het gewoon over... Doe goed. Vanuit de liefde die God je heeft gegeven. Doe goed aan de mensen om je heen. Ga voor recht, ga voor rechtvaardigheid. Ga voor eerlijkheid. Wees een verschil in je daden, in je woorden. Laat daar zien dat je anders bent. Dat God echt is en dat hij van, van de mensen houdt. Je licht laten schijnen is zo praktisch als het maar zijn kan. Gewoon goed zijn voor de mensen om je heen. Vanuit de liefde die God ons geeft. En waarom was en is dit nog steeds de visietekst van Reconnect omdat ik geloof dat dit zo'n krachtige sleutel is. Als we willen dat mensen in onze regio God gaan dienen. Jezus zelf zegt dat de mensen die onze goede daden kunnen zien eer zullen bewijzen aan onze vader in de hemel. Ik zie ernaar uit dat dat gaat gebeuren. Onze goede daden wijzen niet naar ons, maar wijzen naar hem. We zijn op dat moment als die routeborden langs de snelweg. Je kent ze wel, die blauwe borden. Je hebt ze ook wel gewoon in de stad, die blauwe borden. Jullie weten welke ik bedoel, toch? Die blauwe borden moeten heel zichtbaar zijn. Het is heel belangrijk dat die blauwe borden zichtbaar zijn. Toch? Je hebt niks aan zo'n blauw bord. Ik bedoel, je hebt bij, uh, bij, in Noord, bij Zandpoort heb je zo'n blauw bord. Die was een poosje niet verlicht. Was er was geen straatlantaarn op, zeg maar. En als je dat niet wist, dan miste je iedere keer de afslag zo weer naar Haarlem. Want dat blauwe bord was niet zichtbaar. Nou, soms zijn we als christenen als dat blauwe bord dat niet zichtbaar is. Vanuit een nederigheid misschien, of een bescheidenheid, of een verlegenheid. Nee, 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 het gaat niet om mij. Het gaat... Nee, dat klopt. Het gaat niet om jou, maar je moet wel zichtbaar zijn. Dat blauwe bord wijst ook nooit naar zichzelf. Maar het is zichtbaar zodat de mensen die dat blauwe bord zien... kunnen weten hoe ze kunnen komen op de plek waar ze naartoe willen gaan. Dus dat blauwe bord moet zichtbaar zijn. Zo moet de kerk zichtbaar zijn. Niet zodat mensen de kerk zien, of dat ze de kerk als eindbestemming hebben, moet ik eigenlijk zeggen. Maar dat de kerk wijst Jullie snappen hem, hè? Ja. Dat moeten we zijn, mensen. Het doet me denken aan de tekst uit Filippenzen Drie minuten. Ja. Doe betekent naar een tekst uit Filippense. Filippense 3 waar staat van dat we alles moeten doen zonder morren en tegenspreken. Misschien ken je die tekst. Hele mooie tekst. Doe alles zonder morren en tegenspreken. En dan staat er. Zodat je kan zijn als sterren aan de hemel. En dan kan je denken. Van, waarom zou Paulus zeggen dat we sterren moeten zijn aan de hemel? Weet je, wel, We moeten toch nederig zijn. We moeten helemaal geen ster zijn. Nou dat klopt. Maar het ding is. Wij hebben op de een of andere manier hebben we de term sterren. Hebben we een ander beeld aangegeven. Als iemand nu een ster is is het iemand die je ziet en denkt van... ah, dat is echt een te gekke gast. Of een gastin. Als het een vrouw is. Weet je wel? Dat, dat, dat is het beeld wat je hebt bij een ster. Een wereldster, een ster. Maar in die tijd was een ster niks anders dan een routebord. Een ster, aan de hand van de sterren kon je zien waar je was. En hoe je kon komen op de plek waar je naartoe gaat. Ik heb ooit een keer gehoord, toen ik mocht spreken in Den Helder... dat, ze, dat nu nog steeds in de marine en in de scheepvaart... als alles uitvalt... Dan kijken ze naar de sterren. Want elke ster heeft een unieke plek gekregen in het universum, in het heelal. En ik geloof met heel maar dat God elke ster een unieke plek heeft gegeven. Zodat wanneer mensen naar die sterren kijken, kunnen navigeren aan de hand van de sterren. En als wij dus zijn als routeborden, geloof ik ook dat wij zijn als sterren. Paulus zegt het dus in Filippense, dat we zijn als sterren. We hebben allemaal een unieke plek gekregen in de maatschappij. Jij en ik, we hebben allemaal onze eigen plek gekregen. Daar waar jij bent, ik geloof, is geen toeval... dat waar God je wil hebben, waar God je plaatst. En als je er nog niet bent, dan geloof ik dat God je er gaat brengen. Want hij is trouw, hij is rechtvaardig, hij zal je daar leiden. Maar daar waar jij bent geplaatst, mag je het licht van Jezus laten zien... door de liefde van God uit te leven en goede daden te doen. Niet vanuit een humanistisch standpunt, maar vanuit een evangelisch standpunt. Vanuit een standpunt waar God zegt, ik hou van deze schepping, ik hou van die mensen... En dan mag je Gods licht laten zien. En als de mensen jouw licht zien... zoals ze het licht van de ster zien... zoals ze de route, het routebord zien... zullen ze aan de hand van jouw licht... de weg naar de Vader kunnen vinden. Met heel mijn hart geloof ik... dat we dit seizoen een seizoen zullen zien... waarin God ons meer dan ooit weer... wilt gebruiken voor zijn glorie. Dat we meer mensen mogen wijzen naar Hem... door de daden die we doen... En ik zeg dit als het ware als een, een woord wat ik wil planten in jullie harten. Dat ergens het wortel mag schieten en, en mag opspringen. mag Vrucht mag voortbrengen die ere brengt aan Jezus. Zoals we zo vaak bidden op de zondag. Ik geloof dat er een beweging komt van zijn geest in onze levens. Een honger naar hem en een verlangen om hem bekend te maken door de dingen die wij doen. Daarom willen we ook dit seizoen meer praktisch omzien naar de mensen om ons heen. En dat dan niet alleen maar binnen de kerk... He, dat, dat hebben we na corona, zijn we dat echt weer gestart, langzaam maar zeker. Maar ook weer door uit te reiken naar mensen buiten de kern. Voor corona deden we echt regelmatig dingen met Stichting Present. Dat is ergens helemaal weggezakt. Maar ik geloof dat het weer tijd is om dat te doen. En niet dat iedereen dat moet doen, maar zij die kunnen, die de ruimte hebben in een agenda, in, het, in hun hoofd, in hun energie, dat je zegt, ja, we gaan, weer, we gaan ons weer inzetten voor de mensen daarbuiten. Ik weet nog heel goed, ik heb, ik heb een keer met Timothy geklust... en met meerdere mensen hier, hoor, maar ik weet nog dat wij... Toen, weet je nog, in dat huis, het was echt een zooi. En uh, het was... Het, het was uh, ja, ik ga niet zeggen waar, dat is natuurlijk privacy. Maar, maar toen, en toen hebben we daarna wel lekker geluncht. Oh, ja, nee, Sarah, jij was heel, dat was goed, dat weet ik nog heel goed. Ik weet nog, ik weet nog precies welk broodje ik had, maar daar gaan we het niet over hebben. Daar ging het niet over. Nee, maar dat we toen gingen klussen en die man was heel blij... We hebben, we hebben niks verteld. We hebben geen Bijbel open gedaan. We hebben niks Bijbelteksten gegooid naar die man. Maar die man wist wel. Waarom, hij vroeg namelijk, waarom doen jullie dit? Ja, wie zijn jullie? Ik zeg, ja, we zijn van Rieke. Wat is dat, een kerk? Maar waarom doen jullie dit? Ja, omdat we geloven dat God van, van iedereen houdt en ook, ook van u. Ja, maar ik geloof niet in God. Ja, maakt niks uit. Hij gelooft wel in u. Oké. Okay. Nou, zullen we dan klussen? Ja, gaan we doen. En hij proefde iets van Gods liefde. We hebben, we hebben één keer geklust bij een mevrouw. Die vond het zo vet. Die zei. Kom nu nog een keer. Heeft ze gevraagd naar present. Want die mensen waren zo. Toen zei ze tegen present, Die mensen waren zo positief. En waren zo liefdevol. En we waren echt gekken. We deden echt gek daarbij. We maakten grappen. Want die vrouw hield van grappen. Dus wij maakten ook grappen. Eline was erbij. Eline van Schien. als je Eline kent. Dan weet je dat het gekkenhuis is. Weet je wel. Op een gegeven moment had Eline op de muur geschilderd. Gilbert is gek. In paars. Want die vrouw wilde een paarse muur. En toen gingen we die muur paars verven. En toen zag je nog steeds Gilbert is gek er doorheen. <lacht> maar die vrouw vond het zo vet. Ze zei, ja, ik wil meer weten over God. Ik wil meer weten over de kerk. Gewoon, praktisch, liefde uitdelen. En echt, ik, ik droom ervan dat we dit meerdere keren gaan doen, jongens. Dat we niet zo bezig zijn met ons gebouw en zo bezig zijn met wat we allemaal willen doen in de kerk, maar dat we onze Handen uitstrekken naar buiten. Want de mensen daarbuiten hebben Jezus nodig. En daarnaast heb ik ook een enorm verlang om weer te starten met onze heaven on earth. Die hadden we ook vroeger. Dat waren avonden waar we gewoon samen kwamen en gewoon een avond lang gingen zingen en bidden. En er was geen programma. Het was gewoon gebed. Het was worship. Maar dat waren ook avonden waar God wonderen deed. Ik weet nog heel goed. Er was, ik zal nooit vergeten die ene avond. Dat was de meest impactvolle avond die ik ooit Denk ik ooit heb meegemaakt in de, in, de, in de geschiedenis van Reconnect. Toen was Sonja er ook. Sonja was toen voor het eerst bij Reconnect. Die, die, die wist niet waar, wat, wat ze meemaakte, want ze dacht uh, dat ze naar een gewone kerkdienst ging. En, uh, maar uh, toen kwam ze binnen en toen zag ze dat dat echt zeg maar, de, de harde kern van Reconnect was. Dat waren alle teamleden, iedereen en, iedereen. en iedereen ging ervoor en Sonja zat achterin. En ik dacht, ik zag het aan Sonja. Ik denk. Als ze daar blijft zitten, dan is ze zo vertrokken. Dus ik heb Liesbeth op de afgestuurd. Ik zei, Lies, daar is een vrouw. En volgens mij is ze een beetje ongemakkelijk. Snap ik. Want we zijn hier in een soort van onze eigen bubbel. Dus, dus uh, kan je met haar praten? Lies ging met haar praten. Het is goed gegaan, want Sonja is er nog steeds. <laughs> maar weet je nog die eerste keer? Je weet het nog, hè? En na afloop ook was ze al meteen weg. Ik zei, Lies, Lies, ga... Ik zeg, ja, ik ga niet achteraan. maar straks denk ik, wat is een gekke, gekke kerel die achter me aangaat. Dus lies er achteraan. Want toen stond Sonja alweer bij de jassen. En toen uh, was ze toch lang gebleven. Ja. En nu uh, zijn we heel blij met Sonja. Dus, uh, maar dat was een avond. We hadden toen... Uh, er was toen echt strijd binnen de gemeente, binnen een gezin. En er was, een, uh, er was toen een tiener die had geen zin meer in het leven. En dat waren geen lege woorden, het waren hele serieuze woorden. Uh, dus alles was ingeschakeld, de, 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 de nooddiensten, de psycholoog, alles was ingeschakeld. Alles stond op scherp. En niet veel mensen wisten ervan, als voorganger krijg je dat te horen. En we gingen bidden, met elkaar. En plots uit het niets was het alsof God geest ons de vrijmoedigheid gaf. En ik geloof echt dat moet geleid zijn door God, want je moet dat niet zomaar lukkraak bidden. Maar God gaf ons echt de vrijmoedigheid om te bidden... Gewoon heel anoniem, maar voor die ene persoon. En er werd gebeden voor die persoon. Er werd leven uitgesproken over die persoon. En, 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 en echt de leugens die die persoon ertoe bijna toe dwongen om een einde aan zijn of haar leven te maken... die hebben we echt verbroken, daar op die plek. Dat weet ik nog heel goed. En het mooie was... die persoon was er niet. Ik bedoel, die was er niet bij. Maar we hoorden daarna dat die persoon... Op die zondagavond er iets gebeurde bij die persoon thuis en die persoon zijn leven zijn haar leven was helemaal omgeturnd vol van leven. Dient God, houdt van Jezus, alles is anders. En ik zou zo graag willen dat het geen uitzondering is, maar dat dit een deel wordt van ons leven waarin we er bijna van uitgaan wanneer we samenkomen om God te aanbidden, dan kunnen we verwachten dat God levens gaat raken op een boven natuurlijke Manier. En dat we echt boven bidden en boven beseffen mogen verwachten van God. Weet je, en dat hebben we nodig, mensen. ik heb dat nodig. Dat de kerk dus heel zichtbaar wordt buiten. En dat wanneer mensen binnenkomen, dat ze gewoon in een huis van wonderen komen. Dat dit een huis mag zijn waar Gods geest werkt. Waar, en dat wonderen nooit het doel zijn, maar dat het doel altijd is en blijft dat Jezus zichtbaar wordt. Maar dat Jezus zichtbaar wordt omdat levens worden hersteld het moment dat ze binnenkomen... en dat ze daarna door het woord veranderd worden... en gaan wandelen zoals God wil dat ze wandelen... zodat zij op dat moment een levend wonder mogen worden... voor de mensen om hen heen. Dat is waar ik naar verlang. Dus laten we meer dan ooit verwachten... dat God ons weer in beweging zal zetten. Dat zijn glorie meer en meer zichtbaar en tastbaar zal zijn in ons midden. Dat we niet alleen Gods hart zullen voelen... He? Want daar hebben we het heel vaak over, dat we Gods hart mogen voelen, mogen kennen. Maar dat we hier in ons midden zijn hand, zijn werken zullen ervaren. Zodat Reconnect een plek zal zijn waar Gods wonderen vloeien. En waar mensen zullen verbinden met God. En met elkaar. Dat is mijn verwachting voor dit seizoen. En ik hoop dat als we in juli 2024 terugkijken. Dat we kunnen zeggen en kunnen beleiden. God heeft iets in beweging gebracht. Ik verlangen naar. Ik verlangen naar dat mensen compleet genezen worden. Ik verlangen naar mensen. Ik geloof er echt in. God kan het doen. En ik weet dat we in een gebroken wereld leven. En ik weet dat die balans lastig is van tijd tot tijd. En dat is ook de reden waarom soms mensen de ene kant uitslaan en de andere kant. Dat is helemaal niet omdat ze gemeend zijn. Maar omdat het gewoon heel moeilijk is. Het is heel moeilijk. Ik ben wel eens uitgeslagen naar de ene kant. Omdat ik niet wilde dat mensen teleurgesteld raakten in God. En ik ben ook wel eens uitgeslagen naar de andere kant omdat ik niet wilde dat mensen dachten dat God het niet meer zou doen. Het is moeilijk. En daarom hebben we elkaar nodig. We moeten elkaar scherp houden. Deel met elkaar. Praat met elkaar. Vertel de verhalen van met elkaar. De teleurstellingen en de overwinningen. Zodat we elkaar in balans mogen houden. Maar wel mogen uitstrekken naar een God van wonderen. Want Haarlem heeft dat nodig. De regio Kennemerland heeft dat nodig. Noord-Holland heeft dat nodig. Nederland heeft dat nodig. Ik las laatst. En dan ben ik echt klaar. Ik las laatst dat er een, een krantenartikel is dat sommige kerken, ik noem niet welke kerken, maar het stond wel in de krant, dat predikanten daar in de problemen zijn geruimd, dat mensen meer wonderen willen zien. Dus dat mensen dus overal naartoe gaan om maar wonderen te zien. Hoe mooi zou het zijn als mensen niet overal naartoe hoeven te gaan om een wonder te zien, maar dat je gewoon elke zondag naar je eigen kerk kan gaan en weet van: God gaat weer iets doen. Ik bedoel, als God dit doet en de wereld bestaat, dan kan hij toch alles? En ja, hij doet het niet altijd, dat weet ik. Maar dat hij het niet altijd zien wil, niet zeggen dat hij niet hoeft te geloven. Nou, ik heb genoeg gezegd. Laten we bidden. Ik, uh, ik wil bidden voor dit nieuwe seizoen. Ik wil bidden voor ieder die hier is, ieder die meekijkt. Ik wil bidden voor geloof, dat geloof mag groeien in ons hart. En ik zal geen oproep doen, want ik denk... Ik, dit is heel vrijmoedig als ik dit zeg, maar ik denk dat we allemaal mogen groeien in geloof. Al is je geloof al helemaal daar, als de Mount Everest... Er is altijd een niveau hoger bij God. Er is altijd meer. Ik bedoel, het enige moment dat je niet meer hoeft te groeien is als je Jezus bent. Maar tot die tijd. En ik denk, zolang we hier leven, dat we mogen groeien. Dat we mogen groeien in verwachting. Maar dat ook dat we mogen groeien in liefde, in compassie, in barmhartigheid. Dat we mogen groeien in trouw. Dat we mogen groeien in geduld. Dat we mogen groeien in lijken op Jezus. En dat God ons daarmee wil helpen. Dat hij ons aan de hand neemt. Dat als we terugkijken aan het eind van dit seizoen... dat we kunnen zeggen, ik was daar. If you knew me then, you believe me now. He turned my whole life upside down. He took the old and he made it new. That's what the mercy of God can do. En als je zegt, maar Gilbert, ik ben al een nieuwe schepping... zeg ik, geloof ik helemaal... maar in mijn leven, hoe nieuw ik ook ben... zijn er nog steeds dingen die vernieuwd moeten worden. En misschien is dat ook bij jou. En dan hoop ik dat je kan zeggen, he took the old... En hij het nieuw Dat is wat de mercy van God kan doen. Vader, zo komen we voor uw troon. Zoals we zijn. Heer, en we zijn u dankbaar dat u ons al heeft veranderd. We zijn u dankbaar dat u al een weg met ons bent gegaan. Heer, we zijn u dankbaar dat u ons heeft uitgekozen... en dat u ons heeft bekrachtigd en heeft gevuld met uw geest. Heer, maar we beleiden ook dat er nog, moment, dat er nog delen zijn in ons leven. Dat er nog gebieden zijn in ons hart, in ons binnenste... die nog niet vernieuwd zijn... Heer, we, we, we geven het aan u en we willen nog meer van u zien in ons leven. We willen meer ruimte voor uw geest in ons leven. We willen meer ruimte voor uw liefde in ons hart. We willen meer ruimte voor uw kracht in ons zijn. Heer, zodat we ook straks eind juni 2024 kunnen beleiden. You took the old and you made it new. That's what the mercy of God can do. Heer, dat we mogen getuigen van uw goedheid. Heer, en zoals we hier met elkaar zijn. Allemaal mooie blauwe routeborden bij elkaar. Heer, bid ik, heer, dat het licht feller zal schijnen op ons als ooit tevoren. Heer, en als we van die fancy routeborden zijn waar het licht vanuit schijnt, heer, dat zou zo mooi zijn. Heer, maar dat het licht zal schijnen zodat mensen mogen weten hoe ze kunnen komen bij u. Heer, breng ons in beweging. En wanneer we iets zien, wanneer ons hart... Door iets wordt geraakt. Dat we in beweging komen om iets te doen. Iets praktisch. Zodat we licht zijn. Zodat ons licht gezien wordt. Heren, dat is ons gebed. Heren, dank u wel. Dat u het wil doen door uw geest. Breng ons in beweging. Heilige geest van God. En heer, ook reconnect dragen we aan u op. Als kerk. Heren, onze vieringen op de zondag. Maar ook de andere vieringen die misschien weer gaan komen. Heer, we dragen het op aan u. En we willen u zeggen... Heer, dit is uw huis. Doe wat u wil. Heer, neem de ruimte. Het is uw ruimte. Heer, dat het weer echt een huis mag zijn waarin uw geest beweegt. Dat het echt een huis mag zijn waarin uw geest de ruimte krijgt. Dat dit echt een huis mag zijn waarin uw geest harten kan veranderen. Genezingen en wonderen kan doen. Waar, waar, waar de kracht van u vloeit. Maar boven alles uw liefde tastbaar is. Opdat levens veranderd worden. Meer en meer. That's what the mercy of God kan doen. Heer, dank u wel voor dit nieuwe seizoen. In Jezus' naam. Amen. Hey Gilbert hier, bedankt dat je hebt geluisterd naar de podcast van Reconnect Community Church. Ik hoop en bid dat je er niet alleen door bent bemoedigd of geïnspireerd, maar dat deze uitzending jou ook weer meer heeft mogen wijzen naar Jezus en zijn liefde, genade en trouw voor jou en voor mij.